0: s'habille bien euh, pour soi-même ou pour les autres, finalement Moi, je pense que la mode, c'est essentiellement un rapport à soi-même, d'abord. Donc, c'est ça qui change notre perception du monde et qui fait qu'on on va créer notre propre réalité par rapport à une émotion qui nous est émise par le fait qu'on on, on a une représentation de nous-mêmes différente, en fonction de ce qu'on paraît. Et donc, euh, est-ce qu'il faut euh, voilà, être décontracté ou s'habiller euh, beaucoup plus... Euh, soigné, moi je pense que il y a des contextes sociaux donc euh, on peut être euh, ce qu'on appelle overdressed, donc être trop bien habillé pour une situation, ou euh, underdressed, donc euh, mais moi à la limite je préfère être euh, underdressed parce que bah, hein, du coup on, je, vais, je vais essayer de c'est pas l'habit qui va faire ce que je suis, c'est ce que je suis d'abord, donc euh, je pense qu'on peut être euh, en training dans un un, un très beau cocktail à Las Vegas, mais interagir de manière positive et, et géniale avec les autres, et s'intégrer, c'est tout à fait possible, surtout aujourd'hui, où on est sorti du, du, du système de l'uniforme, où la mode était quelque chose qui, qui représentait notre, notre condition sociale, notre classe sociale, si on était noble, on ne s'habillait pas comme un paysan, et donc aujourd'hui, on peut être milliardaire, s'habiller en training, être, être un mec au RSA et, euh, et s'habiller euh, et avoir eu les sous d'économiser pour euh, s'acheter un coaster Armani. Donc euh, ça ne veut plus rien dire en fait. Et donc euh, c'est plus ce qu'on qu va émettre. Après, si on aime bien s'habiller pour soi-même, bah, pourquoi pas le rapport aux drogues, c'est de... comme la mode, c'est exactement la même chose, c'est toujours un rapport à soi-même. Donc l'idée, c'est d'ouvrir une gate. Une, un... Les femmes, aujourd'hui, ont vraiment besoin de se détendre parce qu'elles ont, ont énormément de pression de la société moderne qui leur demande d'être des productrices, des consommatrices, des génitrices, et des, euh, des... qu'elles soient encore performantes érotiquement, on va dire. Euh... Ce qui, en fait, c'est beaucoup trop de choses pour, un, pour 24 heures dans une journée. C'est beaucoup trop. Euh, si elles doivent encore manger, dormir, se soigner, euh, aller, euh, aller à la gym pour rester attirante, la pression qui est mise sur les femmes est énorme. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que... bon Beaucoup de femmes, d'ailleurs, prennent des drogues, comme des, tout ce qui est amphétamine, pas parce qu'elles aiment bien l'expérience, c'est juste parce que ça leur permet de rester minces, par exemple. Comme ça fait augmenter le rythme cardiaque, euh, elles ont une espèce de... de d'obsession sur leur apparence et euh, sur le fait de rester mince et donc euh, voilà. L'homme dans l'acte sexuel, je dirais le chef d'orchestre, mais c'est la femme qui est la musique, en fait. C'est la femme qui est l'instrument. Et si, si l'instrument est cassé, il ben, n'y a rien qui peut se passer. Donc il lui faut une immersion. Et euh, à partir du moment où elle a une immersion, elle est capable de ressentir des émotions, d'avoir une connexion émotionnel avec son partenaire et à ce moment-là on peut le partenaire peut euh, être un homme donc la dominer et elle peut être dominée et, et apprécier être dominée à ce moment-là mais uniquement si elle a une connexion émotionnelle suffisante et euh, voilà après il y a encore des questions de variété de, de de changer parfois de de contexte de position et tout ça pour euh, pour augmenter le plaisir, en fait, et, et faire que ce soit un, un moment euh, inoubliable, finalement. Ce monde euh, où tout est enregistré en permanence, où les gens ont besoin de laisser une trace avec ce, ce système, euh, voilà, de, de flux tendu de l'information. Il y a quelque chose de, de pathétique, en fait, dans l'être humain qui, qui n'accepte pas euh, sa mortalité et qui veut absolument euh, la partager et donc qui veut que ce temps qui lui est imparti, euh, cette centaine d'années qui va, qui va passer sur Terre, en tout cas euh, matériellement, on en est sûr, bon, voilà, il, il, va, il, va être, il va se sentir obligé de, de montrer qu'il vit une intensité alors qu'en fait... Euh, plus il essaie de montrer qu'il vit cette intensité émotionnelle de, de vie en partageant ses moments sur Facebook et finalement en perdant son temps euh, sur, euh, devant un écran d'ordinateur, qui est, qui est le, la chose la plus triste au monde finalement, c'est le, le symptôme patent d'une incomplétude et de, de quelque chose qui, qui n'est pas vécu. Quoi. Donc euh, je veux dire, quand on voit des gens heureux sur Facebook, euh, c'est une compétition au bonheur, comme ça, entre les gens, le plus beau, le plus riche, le plus, le plus cool, celui qui fait le plus de voyages. Et en fait, c'est celui qui... Vit, celui qui... Celui qui vit vraiment son voyage, celui qui vit vraiment un moment avec quelqu'un, bah, il ne le partage pas, en fait. C'est quelque chose d'intime, avec lui-même. Et, et ça n'a pas à être partagé avec le monde entier. Il n'y a, a pas besoin, en fait. C'est... C'est éventuellement quelque chose qui restera, comme nos, nos grands-parents, une petite photo sur un mariage, sur deux, ou sur, un, sur euh, quelques petites photos en noir et blanc, pour se souvenir éventuellement, quand, quand la mémoire fait défaut. Euh, ça, c'est éventuellement quelque chose qui est, qui est important, d'avoir parfois des supports matériels pour se souvenir. Éventuellement, c'est le, 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 le seul avantage de ça, mais les réseaux sociaux, c'est de l'instantané, et on n'est pas dans le souvenir, on est dans on est dans dans le dans, dans une forme de frime mais qui, 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 qui est l'aveu pathétique de, de nos frustrations en fait. Et donc euh, frime et frustration, bon voilà quoi, c'est un, un combo euh, perdant en fait hein, finalement. Les grandes villes du, de, du monde se ressemblent. Oui et non, elles, elles tendent à se ressembler avec une mondialisation, une uniformisation du monde. Euh, voilà, ayant été à Tokyo, je suis bruxellois et franchement, euh, non, euh, c'est quand même euh, vachement différent. Euh, J'ai pris une claque là-bas et j'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Donc, euh, alors oui, euh, le Bruxelles du Moyen Âge est encore plus différent du Tokyo du Moyen Âge, certainement. Ça, c'est évident. Euh, voilà, il suffit d'aller à Kyoto pas loin pour voir qu'il y a encore des geishas dans la rue et de voir qu'on est vraiment euh, plongé dans dans des codes et un univers euh, à la poésie différente finalement alors les geishas euh, c'est vrai que <rire> oui donc bah, les geishas quand quand j'ai vu voilà une, une geisha euh, pour la première fois ben bah, j'ai été subjugué enfin c'est un c'est un objet impressionnant. Et d'ailleurs, une féministe moderne, qui ne serait pas une féministe essentialiste, qui accepterait euh, que la femme, euh, finalement, euh, doit être femme, mais, mais, euh, et, et, mais peut avoir plus dans la balance. Finalement, c'est ça. Le nouveau féminisme, c'est dire non, la femme est égale à l'homme, elle peut faire exactement la même chose, ou si pas mieux. Et voilà. Donc là, on est dans quelque chose qui, effectivement, qui, qui est un objet que l'homme cherche à posséder. On voit... Mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir une espèce d'admiration quand on voit, on voit une, une vraie geisha, enfin vraiment pour la première fois, qui est, qui est belle et qui est, qui est impressionnante, qui est subjugante. C'est très bizarre, c'est quelque chose qui, qui est intriguant et, et enivrant, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui incite à la sexualité, puisque finalement on ne voit pas les parties euh, provoquantes ou intimes et quelque chose qui est très sexy et en même temps qui est, qui est très pudique finalement. Elle court-circuitait le circuit euh, classique du désir sexuel en le subjuguant en fait, en le sublimant. Et euh, ça, ça j'ai trouvé vraiment beau, en fait, japonaise, même si voilà, ça ne correspond pas au, au code du féminisme. Les féministes, le jour où elles seront capables de créer de l'esthétique et de la beauté, on en reparlera. de deux fléaux, la syphilis et le christianisme c'est pas mal c'est vrai que euh, les maladies, ce qu'on appelle les MST aujourd'hui, euh, clairement ont créé euh, une barrière euh, entre les sexes et, et les gens sont complètement euh, bon ça s'est un peu détendu depuis les années 90 mais les gens sont encore, encore assez euh, flippés alors que finalement euh, bon, quand on, on voit vraiment statistiquement la chance de mourir d'une MST, euh, il faut rester honnête, euh, on a plus de chances euh, de mourir d'un cancer en mangeant des McDo. Quoi. Voilà. Ou, euh, ou simplement, euh, on, le, le taux de suicide, par exemple en Occident, euh, est beaucoup plus élevé. On a plus de chances de simplement être déprimé euh, parce que, par exemple, on n'a pas de relation intime ou des choses comme ça et, et finalement de se suicider. Donc, euh, moi je dirais, euh, prenez le risque, allez-y. Euh, et, et bon, pour le monde antique, euh, oui. Euh, euh, le christianisme évidemment c'est la pire merde qui est arrivée euh, à l'occident euh... bon après ça a laissé des jolies traces architecturales comme les, les cathédrales, des choses comme ça mais, mais d'un point de vue euh, idéologique et d'un point de vue euh, euh, émotionnel ça a complètement fait bugger les européens, les individus et ce qu'on était euh, euh, à, par rapport au monde euh, qui était le monde d'avant le christianisme, le monde païen le monde sel, quoi. Enfin, euh, les, les, les Européens, euh, c'est un peuple eurasien qui vivait euh, finalement en relative euh, euh, concorde avec la nature et, et qui, qui avait une connaissance de leur milieu et qui savaient préparer euh, finalement euh, ce milieu puisque c'est un milieu l'Europe, c'est pas l'Afrique, c'est un milieu exigeant euh, si on ne se prépare pas pour l'hiver. Ah ben on meurt, donc c'était des gens qui étaient capables d'anticiper, d'aimer, de chérir de, 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 de de la, la, la beauté et cette spiritualité de la nature. Ça, on l'a perdu avec le christianisme en, en, en ayant cette illusion de domination euh, par la technologie euh, de, 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 de cette même nature. Et je crois que là, on est toujours dedans, on est dedans, et on est toujours complètement bugué par rapport à ça. Or que voilà, le... Euh, le, le une certaine maîtrise de notre environnement n'empêche pas d'accepter notre nature et notre finitude d'homme. Et, et ça ne doit pas être incompatible. Je pense que ça, ça servir de, des contingences matérielles nous permet de réfléchir justement d'aller plus loin. Mais si c'est pour devenir euh, des abrutis de la technique, ça n'a aucun sens. oui je pense que les religions surtout le christianisme a instrumentalisé ce qu'on appelle cette, cette, cette perception de la réalité par l'émotionnalité et donc ce côté spirituel et je pense que ça peut avoir une valeur un humain coupé d'émotion meurt hein, donc il bon, faut quand même le savoir donc ça, ça a une valeur mais le problème c'est que ça a été instrumentalisé moi je pense que euh, moi, je, moi mon combat c'est plus un combat de, de recherche de vérité euh, par la raison en partie par la science pourquoi parce que la science n'est toujours que l'aboutissement des connaissances à un instant T et donc euh, c'est jamais complet donc c'est pour ça que j'aime bien compléter ça justement avec euh, une connexion euh, qui peut être éventuellement émotionnelle à, à cette réalité à ma réalité Donc euh, je, je n'estime pas que c'est quelque chose d'absolu. D'ailleurs, l'absolu euh, n'existe quasi pas, hein, sauf peut-être en mathématiques. Et encore, c'est une notion. Euh, l'absolu de l'infini est, une, est une, une abstraction. Donc, euh, c'est pas... Euh, voilà. Euh, donc, ces choses-là sont dangereuses. Donc, justement, ce qui vient contrebalancer cet, euh, cet absolu, c'est le rapport euh, de la spiritualité avec... Euh, avec son, son moi intérieur. Quoi. Et, euh, et je pense que oui, euh, cette espèce de... Aujourd'hui qui est très à la mode, c'est assez dérangeant, oui, ce côté totalement New Age, et ce côté, euh, puisque justement, on instrumentalise encore voilà, la, la spiritualité, encore une fois de plus, euh, on en fait un, un, un produit de consommation, finalement, et, et finalement, c'est un... C'est quelque chose qui, qui doit se vivre intérieurement, avec une, une intimité à soi-même. Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on qu partage euh, comme si on échangeait euh, euh, un vulgaire billet de 5 euros, quoi. tabou en ce moment avec enfin justement euh, ce féminisme qui n'est plus essentialiste donc le féminisme de, de, de Beauvoir acceptait le fait que la femme voulait être mère et que c'était bien mais que pour autant pour cette contrepartie qu'elle donnait à la société elle devait, elle devait recevoir plus et ça, ça moi je, je suis assez d'accord c'est un, une négociation en fait et ça, ça, ça peut vraiment se discuter il n'y a, y a aucun, aucun souci là-dessus par contre effectivement le féminisme moderne qui refuse cette maternité à la femme ce féminisme là est criminel avant tout pour la femme en fait parce qu'il nie sa propre nature et sa propre destinée d'une certaine manière et moi je pense que oui la destinée de l'homme c'est de de, de, créer, de créer des choses de créer des grands projets d'aimer la femme la femme aime l'enfant la, la femme veut un enfant donc la femme aime l'enfant et l'homme aime la femme. Euh, je ne pense pas que la, la femme aime vraiment l'homme. Enfin, elle l'aime euh, d'une autre manière. Voilà. Mais le, le véritable amour, il est entre la mère et l'enfant et l'homme et la femme. Euh, de l'homme à la femme. Voilà. Euh, bon, c'est pas très, effectivement, c'est pas très politiquement correct, mais bon, on s'en fout. Et, et je pense que, que oui, une femme qui n'a pas d'enfant, aujourd'hui surtout dans nos sociétés où il y a la médecine, les femmes ont une espérance de vie énorme. Euh, un truc comme sans doute 90 ans, 100 ans, voire 120 ans avec les progrès techniques qui vont arriver. Donc qu'est-ce qui va se passer Une femme qui aujourd'hui, en 2018, euh, en gros, elle fait des magnifiques études, elle a une très belle carrière, elle gagne, voilà, son, elle gagne euh, 5000 euros, voilà, elle est très contente, ou même 2000. Et puis euh, du coup, elle ne trouve pas d'homme euh, à sa taille parce que voilà... Euh, les mecs ont des difficultés, et donc elle trouve jamais le son prince charmant, je pense pas que ça existe d'ailleurs. Euh, voilà, et, et euh, elle n'a pas d'enfant, parce que bon, ça, la médecine n'a pas encore vraiment trouvé... Bon, elle peut prolonger entre 40 et 45 ans, 50 ans, euh, encore qu'une une, une mère, grand-mère, je ne trouve pas ça très, 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 très hygiénique. Enfin, voilà. Euh, oh, non, je veux dire très simple. Enfin, voilà. Mais le qu'est-ce qu'elle va faire en, en gros entre ses 40 ans et ses 120 ans, ou ses 100 ans Ça fait 60 ans de vie à, à, à meubler finalement, ou à, ou à utiliser, si elle trouve pas un sens. Si c'est pas Mère Teresa, je pense qu'elle va avoir de gros problèmes. En gros. Voilà. Ancienne, le plus pauvre des villageois pouvait aussi devenir mandarin. Donc, c'est effectivement la Chine. Euh, c'est pour ça que les Chinois ont aujourd'hui un QI de 120 en moyenne, plus élevé que les Européens. Euh, donc, si on regarde, ça s'appelle IQ Map. C'est aussi un peu tendu de parler de ça, mais bon, on va y aller. Euh, les, les Africains sont à 80, ce qui correspond à un handicapé mental. Bon, voilà, c'est assez. Effectivement, c'est pas politiquement correct, mais bon, les Européens ne sont pas les, 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 les dominants dans ce système de, de QI, hein, donc de caution intellectuelle. Attention, le QI n'est pas quelque chose qui est relié à des connaissances. C'est un test de logique qu'un enfant de 6 de ans peut faire. donc C'est vraiment de la, de ce qu'on appelle de, de ce qu'on définit comme l'intelligence. L'européen voilà. et, et, euh, le, est un sens, c'est logique, puisque c'est lui qui a créé le, le, le QI le test de QI. Alors, ce qui est marrant, c'est que les bobos disent « Oui, mais c'est parce que euh, le, les, les Européens ont créé le test de QI. » Oui, mais ils ne sont pas, euh, ils ne sont pas le peuple le, le dominant dans ce test-là, puisque les Chinois sont à 120 et les Japonais aussi. Donc, euh, donc l'argument est caduque. Euh, non, c'est assez... Effectivement, je pense qu'il y, qu y a des... En fonction des régions, les gens ont développé des cautions intellectuelles différents parce que... Euh, dans les régions plus tropicales, plus chaudes, la sélection s'est faite par les maladies. Donc c'est le corps qui faisait la sélection des individus. C'est la, la résistance aux bactéries qui faisait cette sélection naturelle. Or que dans les, les, les zones septentrionales où, où il y a un hiver plus fort, comme au Japon et en Chine aussi, euh, l'Européen aussi, le, la sélection se faisait par la, la, sa capacité à planifier les choses et donc de, de l'intelligence en fait, de la, 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 la puissance conceptuelle et c'est ça qui a fait la sélection entre les individus dans les zones septentrionales euh, voilà c'est pour ça que d'ailleurs pour moi il y a des grosses différences économiques entre les zones et que par exemple la Corée a complètement euh, rattrapé euh, l'Europe euh, et, et donc euh, l'Asie est en train de rattraper et va sans doute battre euh, l'Amérique du Nord et l'Europe donc ça c'est c'est évident euh, que c'est, euh, pour moi, un rapport de l'économie moderne qui implique une puissance conceptuelle, une intelligence euh, à, à s'adapter, à apprendre euh, des, 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 et à utiliser la logique. Euh, et ça, c'est indispensable dans une société moderne. Euh, donc c'est pour ça que les zones du Sud, où, où effectivement il y a des populations plus, plus d'origine africaine, ont, ont du mal, effectivement, à, à décoller économiquement. Je ne pense, pense pas qu'elles décolleront d'ailleurs euh, économiquement à cause... Euh, elles seront toujours en retard par rapport aux zones où il y a ces, ces, ces adaptations au climat. Euh. Donc ça, c'est... C'est un vrai problème de morale parce qu'effectivement, ça ne colle pas avec cette morale humaniste que tous les hommes seraient libres en droit. Euh. Oui, ils sont libres en droit, mais effectivement, de fait, ils sont, enfin, ils sont égaux en droit et libres en droit. Mais ils sont... Euh, L'égalité implique la, la liberté, mais quand on n'est pas quand on n'est pas égal biologiquement, quand on, ben du coup la compétition est truquée et donc à partir de là on n'est pas on n'est pas égaux de fait et donc on n'est pas libre de la même manière de fait. Euh, quelqu'un qui gagne 30 000 euros par mois, enfin ou même 15 000, euh, n'a pas la même liberté que quelqu'un qui a 100 euros par mois. Voilà. de dentelle. Il est assis près de mon lit Mais un jour mon polichinelle en un grand garçon s'est changé Il m'a dit Vous êtes bien celle que je veux aimer C'était le prince charmant dont je rêvais quand j'étais enfant Il m'a pris dans ses bras il m'a dit tout bas déguisé en je oui aujourd'hui il euh, y a un vrai problème de, de, de c'est même plus que la corruption du monde politique c'est le verrolage du, du monde politique c'est à dire qu'il y a une porosité entre les milieux économiques et le monde politique donc l'état qui est censé garantir l'intérêt de commun, l'intérêt d'autrui, l'intérêt de. et pas seulement d'un groupe, d'une minorité, de possédants. Euh, c'est ce qui garantit en fait la démocratie. Une fois qu'une minorité ou, que, ou un groupe de possédants est avantagé politiquement, il n'y a plus de démocratie, de fait. Donc le problème, euh, c'est juste euh, ce philosophe qui parlait effectivement du fait que quand on travaille pour l'État, on ne peut pas. Euh, avoir d'intérêt dans des groupes privés, Et effectivement, ça me paraît assez logique, on devrait, quelqu'un qui, qui, qui est politique ou qui, qui, a un, qui gagne voilà, qui a un, un salaire très correct dans l'administration ou quoi, devrait investir dans, dans les dettes de l'État, ou ça serait logique. Euh, je veux dire, quand on rentre dans une grande compagnie chez Facebook ou chez Coca, ils il vous signent un contrat d'exclusivité. Vous n'avez pas le droit de posséder des actions d'une compagnie concurrente. C'est complètement logique, il, il se couvre le cul, en fait, il se couvre. Euh, L'État ne fait pas la même chose. Pourquoi C'est une vraie question. est devenu tout petit, en fait, avec euh, l'arrivée de l'aviation. Enfin, D'abord, les, les moyens de communication, le télégramme. Euh, euh, Freud en parle dans le malaise de la civilisation. Il parle du fait qu'une technologie en appelle une autre. Dont le fait qu'on a inventé le train, qui fait qu'on peut vivre euh, maintenant à des, des kilomètres de sa famille. On a été obligé d'inventer le, télégr le, le télégramme pour pouvoir donner de ses nouvelles à ses proches. Et donc une technologie, on implique une autre et on implique une autre. Et, et, et finalement, les gens avant restaient dans leur village, restaient dans le même endroit. Et, et ils étaient unis comme ça, ils créaient des clans et euh, ils ne vivaient pas une vie plus malheureuse, à mon avis, qu'aujourd'hui. Qu donc euh, c'est vrai qu'on a un avantage, c'est que voilà, Tokyo est à euh, euh, 8 heures de vol de, de, de Paris. Et finalement, voilà, à l'époque, en 8 heures, à cheval, on n'arrivait même, même pas à Lyon. quoi. Donc, euh, donc effectivement, le, le, le monde est devenu euh, un petit pays. Bon, je dirais pas un village encore, mais avec les, les vols, euh, les, les, les vols euh, qu'on va appeler interspatiaux, euh, donc, euh, avec Elon Musk qui fait, qui fait ses... Qui, 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 va, qui va réduire le coût euh, des voyages spatiaux. Bon, on va pouvoir aller dans la stratosphère. Là, le, ça sera plus des fusées que des vols d'avion. Donc, on, on, voyera, on voyagera dans la nanosphère où, où l'avion n'a plus besoin de, de dépenser de carburant. On peut voler à des vitesses supersoniques. Et donc, euh, on pourra sans doute dans les années à venir euh, faire un vol euh, Paris-Tokyo en une demi-heure, ou en une heure. Donc, ça va. Ça va changer notre perception du monde, mais effectivement, il y a quelque chose de triste là-dedans. Quelque chose de, de génial, euh, super, en même temps, euh, mais en même temps quelque chose de triste, c'est que le, le, la, le mystère du monde se réduit à une peau de chagrin. Chimique, qui, qui voilà, qui euh, finalement, ce, euh, ça nous a permis une énorme révolution industrielle parce que évidemment, ça nous a donné un énorme accès, un accès à l'énergie, mais pour autant, est-ce qu'il fallait en bouffer Je ne suis pas sûr. Hein, voilà, euh, ça n'a aucun sens. De euh, voilà, de l'huile d'olive n'est pas le pétrole, quoi. Hein, il y a un truc pour les moteurs de voiture, il y a un truc pour le moteur humain, qui est le corps humain. Euh, voilà. Et euh, toutes les huiles ne rentrent pas dans le corps humain. C'est la même chose pour les calories. Tout ce qui est calories issues des céréales, c'est évidemment une aberration. Euh, la, la céréale, euh, comme chez, chez les Romains, ils disaient du pain et des jeux, finalement. Pourquoi Parce qu'en fait, le gluten, euh, gluten qui veut dire euh, gluta, en, en latin, ça veut dire colle. Euh, en fait, ça, 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 ça se colle aux intestins, euh, ça nous déminéralise, donc ça nous empêche d'assimiler les, les minéraux les, qu'on va, les autres aliments qu'on va ingérer après. Donc, ça, ça, finalement, ça sape notre avenir alimentaire, même si on voulait se nourrir après correctement, il faut, il faut détoxifier, il y, bon, y a toute une, une, une batterie de choses à, à faire après, donc euh, c'est vraiment une, une saloperie, quoi, le, le, les céréales et et c ce, ce mode de vie euh, finalement le, de la civilisation voilà donc ça nous, ça nous fout en l'air euh, il faut re retourner vers la vie, retourner vers les choses, des choses vivantes, euh, des choses qui sont périssables ou parfois on peut avoir une petite indigestion, des choses comme ça mais bon il faut l'accepter euh, voilà et, et euh, voilà, revenir euh, vers le vivant, parce que sinon, c'est non seulement cancer à la clé, mais c'est aussi le, tout ce qui est euh, chute de notre énergie, chute de nos hormones. Euh, voilà, on sait très bien que la testostérone chez les hommes baisse d'un pour cent. Je crois que c'est les... assez énorme toutes les décennies. Ça baisse de je sais pas, plusieurs pourcents. Donc en fait, en gros, les hommes se, se, se féminisent. C'est pour ça que les femmes se plaignent aussi. Euh, bon, voilà. euh, les, les femmes aussi ont on leur, leur panoplie de perturbateurs endocriniens, avec les pilules, les choses comme ça, qui font leur, leur libido, et plus que ça. Hein, la libido, ça n'est que. Euh, je veux dire, euh, la, de, 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 une femme qui. qui, qui Ou un homme d'ailleurs, qui, qui est entre 20 et, je sais pas moi, 35 ans, et qui, qui n'a pas besoin. Qui n'a pas envie de relations sexuelles, bah, c'est. Voilà, si c'est un, un signe de mauvaise santé, en fait, comme l'obésité, comme, comme n'importe quel autre signe. L'envie le, 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 de se reproduire est un signe de, de, de santé et de vitalité. Et donc, euh, oui, tout, tout est foutu en l'air. Euh, je crois que c'est orchestré. Pour moi, quand je, je reviens au pain et des jeux... Les jeux, c'est la télé. Aujourd'hui, le foot et les trucs abrutissants, les séries Netflix ou les conneries comme ça, qui occupent les gens, hein, bêtement, or, qui pourraient occuper leur temps de manière plus euh, sage. Et, euh, et alors, le pain, c'est quelque chose qui crée euh, dans le cerveau un endormissement, si vous voulez. C'est un peu que. Je crois qu'ils ont comparé quand on mange du gluten. C'est vraiment. Ça a l'effet de l'héroïne, ou de, vraiment un effet euh, opiacé, quoi. Proche de l'opiacé, en fait. Un effet. Euh voilà, de, de confort de euh, au niveau de la zone, euh, au niveau des, des, des taux de dopamine dans le cerveau. Et donc, euh, ça, ça empêche euh, l'humain de se révolter, tout simplement, en fait. C'est ça le but de tout ça. Tu, tu dors peut-être Moi, je ne peux pas. Par la fenêtre, je vois la terre en bas. sous que notre, effectivement, le, notre système judiciaire est ce qu'il est, il est imparfait donc euh, on, on est obligé de défendre malgré tout l'assassin, quel qu'il soit le, même si le, le, le crime est le, aussi horrible le crime soit-il euh, l'assassin a droit à une défense euh, le, le problème c'est que bah, les juges qui sont censés appliquer la loi sont des êtres humains avec une capacité d'empathie et, et donc une capacité à, à, à donc être détournés euh, par leurs émotions d'un jugement euh, qui serait neutre et impartial et qui appliquerait parfaitement la loi. Euh, voilà. Si la loi est bien faite, bien sûr, ça c'est encore à un niveau politique, à un niveau supérieur. Euh, mais déjà sur ce problème de l'application je pense que des technologies comme la blockchain euh, pourraient apporter quelque chose où euh, on pourrait appliquer la loi euh, sans, sans avoir besoin d'un intermédiaire ou quelqu'un qui, 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 qui garantirait la confiance entre l'État et les citoyens finalement euh, donc ça garantirait enfin ça serait un outil de support à, à cette impartialité euh, donc je pense que le le fait d'avoir une technologie qui, qui empêche qu'une qu transaction est, est falsifiable, donc qui, qui, qui demande un tir de confiance. Euh, Est-ce que ça pourra être le, le cas dans la justice Mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, mm -hmm. la justice, elle est, surtout dans nos pays, elle est quand même en, en faveur très fortement euh, euh, des. des des, des, des criminels donc, et en défaveur des victimes puisqu'elle est une justice sociale qui est réinsérante ce qui est, pas plus, ce qui est bien dans une certaine mesure mais euh, à un moment euh, à un moment quand vous avez quelqu'un qui, qui revient euh, dix fois euh, pour la même chose et qu'on applique la même peine il euh, y a des questions à se poser quoi Alors euh, la nature c'est une lutte euh, à mort euh, bon, du plus fort contre le plus faible. Alors avec un élément euh, l'entraide au sein de l'espèce, bon, éventuellement. Mais le, le, la base c'est ça, c'est que on est toujours tué par plus fort que soi. Alors l'être humain a l'illusion de dominer son environnement, donc euh, le tigre ne le dévore plus. Euh, il peut le euh, voilà, il peut l'abattre d'un coup de fusil. Il n'est plus euh, euh, tué par le par le, le, la, la difficulté de la nature ou quoi. Il, il vit dans des environnements euh, climatisés, protégés. Euh, son alimentation est conditionnée. Euh, euh, voilà. Il, mais en fait. C'est voilà, la bactérie qui va le tuer, c'est la maladie. On n'a pas encore vaincu, je dis encore, la médecine n'a pas encore vaincu la maladie, complètement. donc le, le vieillissement. Donc on est encore tué par un processus de décomposition qui est génétique, de, 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 de dégénérescence, ou un processus euh, où des bactéries en fait, nous, nous tuent parce qu'on est tout simplement affaibli et plus fragile euh, euh, l'âge aidant. Euh, le jour où ça sera le cas, je crois que le dernier ennemi de l'être humain, ça sera euh, lui-même, en fait. Il est son propre ennemi. Donc là, on arrivera au syndrome du vampire qui vit des siècles et qui, qui se suicide à la fin par ennui. Donc ça sera sans doute ça le, la dernière étape. Voilà. La finitude des choses, finalement, quand on pense à. À tout ce cycle de la nature euh, on est euh, d'une mère d'une matrice finalement d'une matri matrice dans une matrice finalement euh, une mère est une, une, une femme dans, dans un environnement qu'on appelle la nature qui est une autre matrice est-ce que elle se nourrit, elle nous nourrit de la matière de la nature on, on, on est là, on est on habite ce corps, on, on se développe et à un moment on se dégrade et puis on meurt et on, on se décompose et cette matière qui est notre corps, qui forme notre corps retourne en atomes et en atomes à la nature et la nature fait autre chose avec ces mêmes atomes une plante euh, une fougère euh, peut-être un, un raton laveur Enfin, on, ça n'a pas grande importance ce qui compte c'est le processus c'est de comprendre le cycle alors ce corps il est habité par une conscience, quelque chose qui permet de réfléchir des, qui, qui génère des émotions qui nous permet d'évoluer qui, qui nous permet de ressentir des, des, des choses comme l'amour comme, comme, la, comme la dévotion comme voilà, des, des choses qui sont pas matérielles en fait et, et on, peut, on peut sublimer cet état là euh, et qu est qui nous, quel est le, le, le moteur, l'outil qui nous permet de sublimer de faire tout ça euh, on l'appelle l'âme on l'appellera comme on voudra mais pourquoi cette chose là euh, n'aurait pas un cycle similaire euh, au système de la matière donc du corps, euh, corps nature pourquoi il n'y aurait pas un processus identique, je ne vois pas de raison pourquoi il n'y aurait pas un processus de recyclage de... de de, de, de ça. Bon, les indiens appellent ça le karma, on se réincarne et finalement voilà, euh, on se souvient pas des vies antérieures parce qu'il euh, y aura une espèce de reset. Alors il y, y a quelques éléments euh, comme le, le sentiment de, de déjà vu où on, on a l'impression qu'on a déjà vu une personne, on se connecte plus facilement à quelqu'un qu'à un autre et on sait pas l'expliquer rationnellement par exemple. Et ça peut être euh, une personne qu'on rencontre à l'autre bout du monde, par exemple. Et, et pourquoi, euh, pourquoi c'est comme ça Moi, je pense que c'est lié à cette logique-là de cyclique. Euh, et, et voilà, je ne crois pas du tout à cette vision de paradis, euh, allez, enfin, euh, point A, point B. Euh, pour moi, c'est bullshit, quoi. Et donc, euh, euh, donc voilà, je pense que le, le voilà alors est-ce qu'il y a un grand architecte qui organise tout ça Là moi là je, je... ça c'est encore une autre question c'est encore une autre question euh, je pense que bon c est, c est... il ne faut pas être fermé mais j'ai pas vraiment pas les éléments pour répondre voilà sexuel et c'est assez évident en fait euh, depuis qu'on est sorti de l'église de enfin finalement de, du, du christianisme enfin en tout cas on sort à ce niveau là euh, on retourne dans un euh, une espèce de, 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 de libération du marché sexuel et donc là c'est une idée complètement euh, welbeckienne avec cette, cette misère sexuelle euh, des hommes euh, qui sont en bas de l'échelle sociale ou simplement au milieu ou simplement pas assez euh, cool pour les femmes modernes, pas assez stimulant, euh, et donc euh, ils vont se retrouver. Euh, Or qu'avant tout le monde aurait eu sa petite femme. Euh, Aujourd'hui, euh, euh, c'est euh, en gros euh, DiCaprio qui va être avec une, une avec des, des top modèles et les, les, les autres mecs qui restent en plan. En fait, et on a une, un, un clivage comme il y a eu un clivage finalement euh, matériel et financier des hommes il ben, y a un clivage aussi sexuel sur ce, cette répartition euh, du sexe et, euh, et je pense que oui la société est aujourd'hui les femmes d'ailleurs comme les hommes sont frustrées euh, de manière différente mais je crois que les femmes sont frustrées aussi euh, de manière plus affective et par rapport à des projets de vie qu'elles ne peuvent pas mener elles sont, elles sont frustrées finalement parce qu'elles ont des attentes en général trop grandes que leur laisse espérer cette libération sexuelle, avec, avec des trucs comme Tinder, Instagram, qui leur permet de, de leur faire croire que dans leur, leur jeunesse, où, où, voilà, où elles ont une beauté éclatante, elles peuvent avoir tous les hommes, mais en fait, elles n'ont tous les hommes que potentiellement. Après, elles ont un temps limité sur Terre, comme les hommes, d'ailleurs. Et euh, peut-être qu'il est mal utilisé aujourd'hui pour elles. Et donc, elles finissent un peu, vers 35 ans, un peu hystériques, et et, et ça crée du, du, du désordre et du chaos dans la société et de l'autre côté on a des hommes euh, aigris ne pas avoir pu mener un projet de vie et donc qui, qui sont ou alors les hommes qui sont le haut du panier qui eux s'en sortent euh, en, en mode égoïste mais qui s'en sortent quand même euh, finalement voilà et en gros il n'y a que l'homme euh, je dirais cet homme euh, en gros euh, euh, alors les gens diraient l'homme blanc, non, il peut être asiatique, il peut être euh, africain de quelque race que ce soit, mais en fait il doit avoir un, une réussite sociale, une, une, une réussite financière importante, euh, rester euh, euh, voilà, en forme, finalement même pas spécialement beau, et, et, et finalement il, il aura euh, le, les, la liberté, en fait, l'épanouissement, lui il peut l'avoir. Euh, sinon, les autres catégories, euh, les autres hommes et les femmes sont bloquées euh, dans ce système-là, euh, en tout cas. Je pense que l'exutoire le, 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 viendra d'un certain retour, pas à la tradition, mais à des valeurs plus naturelles. Le fait que la femme a besoin d'avoir un enfant, de, de l'éduquer dans de bonnes conditions avec un homme qui, qui, qui la fasse qu'elle qui admire et qui' la fasse vibrer oui et, et l'homme a besoin aussi d'une compagne qui le suive dans son dans son évolution voilà c'est vrai que ça paraît un peu traditionnel mais ça n'a pas besoin d'être mené sous un schéma traditionnel C'est plus une valeur naturelle pour moi en fait je crois que c'est quelque chose de très très c'est quelque chose de séculaire de millénaire c'est pas la tradition chrétienne pas du tout. La transformation du pain en corps et du vin en sang, c'est vraiment c'est aberrant quoi. Je crois que un bouquin comme Le Magicien d'Oz est beaucoup plus crédible quoi. Voilà, c'est limite c'est plus fun. Et en plus, la Bible a un côté chiant. Enfin bon, vraiment, c'est il y a énormément voilà. À un moment, on se, on se demande, cette histoire de paradis, toutes ces histoires, euh, finalement, ça sert à quoi On voit que les critères pour aller au paradis et bien se comporter, c'était finalement des critères de production, en gros, bien travailler, bien se reproduire et fermer sa gueule. Euh, ça correspond à l'avantage du seigneur, du dominant, comme par hasard. Bon, on peut aller au paradis si on a fait tout ça. Et euh, comme par hasard, on va en enfer si on ne le fait pas, si on fait autre chose. Donc c'est très bizarre. Pour moi c'est suspect. Vraiment, euh, c'est tellement suspect que ça, ça tombe, euh, ça tombe euh, comme un miroir en verre qui se brise par terre. Oui, c'est vrai que je pense qu'on reproduit des patterns. L'humanité reproduit une pattern incessante de, de, de drames et de... de, de de destruction et de construction mais qui, qui est vide de sens qui, qui, on, je crois que s'il y a quelqu'un qui nous regardait euh, là-haut il, il, il est vraiment euh, euh, bon, je dirais pas maléfique mais au minimum très lâche de regarder ça euh, en, finalement euh, d'un sourire narquois quoi. Donc, euh, je pense que euh, je pense que si, si voilà, dans, dans, la, dans le postulat chrétien c'est faux, parce que ça n'a pas de sens euh, si ça a un sens euh, c'est justement avec cette idée de, de, du tout, du cycle et, et finalement que, que ces patterns euh, ils sont destinés à être vécus mais on a une petite marge une toute petite marge toute, toute, petite marge de possibilité de changement, de liberté dans cette paterne, et on peut sculpter nos âmes, en fait, on peut voilà on n'a pas on n'a qu'un burin et un marteau et ça met du temps, voilà, je crois on n'a pas, euh... pas d'instrument mécanique pour sculpter ce granit qui est notre âme mais euh, il, faut, il faut le faire il faut, il faut essayer en tout cas j'incite les gens à, à y aller quoi. <rires> Oui, donc, quand on parle du, de la propension qu'un enfant a pour les goûts sucrés, euh, on lui dit, voilà, il ne faut pas l'encourager, il doit manger euh, des aliments salés, cuits, euh, des petites purées de carottes, euh, euh, voilà, des petites choses... Euh, voilà, ça n'a aucun sens, en fait. Le, le, le sucré, euh, c'est un goût. Mais euh, est-ce que c'est la, la même chose de manger euh, des myrtilles sauvages sucrées ou euh, de boire un Coca-Cola qui est également sucré Je ne pense pas, non, il euh, n'y a pas les mêmes nutriments dans l'un et dans l'autre. Donc le fait que l'enfant est naturellement attiré par les goûts sucrés n'est pas un mal en soi, c'est quelque chose de naturel. Je pense qu'on est vraiment une, une, une espèce frugivore à la base. On est vraiment fait pour manger des fruits euh, des, et éventuellement aussi des légumes, enfin bon, ce qu'on appelle les légumes, donc des racines, euh, voilà, des, mais des choses fraîches, c'est des choses qui sont crues, euh, le fruit n'a aucun intérêt cuit, euh, voilà, donc euh, je pense que c'est ça. Le problème c'est qu'avec l'agriculture moderne, on met beaucoup de... On a, on a fatigué les sols, parce que je crois qu'on est trop sur la planète, il faut, faut l'admettre aussi, donc euh, on a voulu augmenter la productivité, donc on a fatigué les sols, donc du coup... Euh, une pomme, euh, aujourd'hui, n'a pas, pas la même composition euh, 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 au niveau des nutriments qu'une qu pomme que mangeait notre grand-père. Euh, et encore moins qu'une pomme du Moyen-Âge. Donc, euh, c'est le... le les, les, les choses se sont appauvries. Il faudrait manger sans doute 100 pommes, aujourd'hui, pour avoir le, la, même, la même complétude au niveau des nutriments qu'une qu pomme... Euh, une pomme d'il y, y a 120 ans. Quoi. Et donc, euh, c'est donc un vrai problème. Donc Du coup, la viande est, une, est un palliatif. Pourquoi Parce qu'en fait, la viande peut concentrer énormément de nutriments. C'est l'animal, en mangeant lui-même des, des végétaux, qui va concentrer des nutriments. Donc, ça va nous permettre, euh, évidemment, en mangeant du cadavre, un, il faut l'accepter, c'est vrai, euh, ça va nous permettre d'assimiler de, de, plus vite c'est une synthèse, finalement. Et donc, euh, la viande, pour moi, euh, n'est pas à bannir. Je pense que les, les véganes qui mangent que des céréales, là, ça n'a aucun sens. C'est une connerie d'une euh, aberration sans nom. Voilà. moments où on peut se connecter émotionnellement et est-ce que est-ce qu'on n'est pas vraiment soi-même aussi dans ces moments-là est-ce que finalement euh, les autres moments où on raisonne avec de la logique et des choses comme ça est-ce que c'est pas juste une tête qui parle quoi enfin quelque chose qui, qui est un peu déconnecté et euh, voilà le tout, c'est je pense qu'un homme a le droit d'avoir ses moments, euh, voilà, s'il si, si se fait des moments d'intimité, et je pense pas qu'on ait le droit de l'attaquer euh, là-dessus, évidemment s'il commence à tout mélanger, euh, à, à avoir ces mêmes moments tendres, je sais pas moi, mettons au travail ou quoi, ben à ce moment-là, oui, euh, ce sera logique qu'il qu soit attaqué, parce qu'il y aura eu confusion. Euh, confusion du privé et du public. Et donc là, il, 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 il se met lui-même en fâcheuse posture, je crois. Mais donc, Clinton, s'il si est salle des de se faire sucer par euh, sa secrétaire, je veux dire, euh, pourquoi, pourquoi pas, quoi Si quelqu'un prend euh, des amphétamines ou, ou de la cocaïne pour augmenter ses performances et qu'il est, est plus productif pour la collectivité... Euh, je crois que c est, c est, si ça pose pas de problème à long terme, bah pourquoi pas faut pas non plus fermer à l'arrivée d'un plaisir dans la sphère productive et du travail je crois que ce qui est créativité doit être lié au plaisir parce que c'est un cycle et c'est une dialectique c'est la l'activité la, 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 doit être nourrie de plaisir pour, pour, pour être virtueuse et augmenter et, et impliquer le le, le plein investissement et la pleine motivation de l'individu dans celle-ci quoi.